0: Welkom bij de Tasso-podcast. Vandaag ben ik de gast bij Hans ten Dam. We gaan het hebben over chronische vermoeidheid. Ik ga het gesprek aan met Hans ten Dam. En ja, Hans, ik ben heel erg benieuwd wat je ons kunt vertellen over chronische vermoeidheid.
1: Ik zou er niet aan beginnen.
0: (laughs) Dat lijkt me goed voornemen.
1: Maar dit zijn ook typisch dingen, daar begin je niet aan. Dat overkomt je. Het is niet zo dat je een dag op een dag wakker wordt en denkt, oh mijn god, ik ben chronisch vermoeid. Chronisch wil zeggen, er zit geen duidelijk begin en er zit geen duidelijk eind aan. Dat betekent dat vaak, niet altijd, het ook niet helemaal duidelijk is hoe het nou komt, waar het aan ligt. Laten we aannemen dat je al op jonge leeftijd, je hebt net je eerste baan, die moet je eraan geven, want je moeder heeft een slepende ziekte gekregen en daar moet je voor gaan zorgen. En dat heeft 25 jaar geduurd. Nou dat je daar moe van wordt. Dat noem je ook geen chronische vermoeidheid. Maar het zou kunnen zijn dat dat maar twee jaar geduurd heeft... maar dat sindsdien dat overbelaste moeie gevoel nooit weggegaan. Er zijn dus een aantal dingen die op elkaar lijken... in elkaar kunnen overgaan... soms misschien zelfs dezelfde oorzaken hebben... maar die toch heel anders uitwerken. Chronische vermoeidheid is één ding... een ander ding is depressie of nog erger apathie. Het zijn dus dingen, ik noem dat hangovers. Ik, dat is het onderscheid met een trauma... Een trauma is iets dat gebeurt, een trauma is een wond, is een pijnlijke ervaring. En na die ervaring die zo pijnlijk was en zo diep invrat, ben je nooit meer de ouder geworden. Of het heeft heel lang geduurd voordat je de ouder werd. Maar bij chronische vermoeidheid en dergelijke andere hangovers is er vaak geen duidelijk begin... En het ziet ernaar uit dat er ook geen eind komt. Op zich is het depressief zijn voldoende depressief van te worden. En op zich kan je van chronische vermoeidheid chronisch moe worden. Ja. Wat ik daarmee bedoel is, je komt in een soort toestand terecht waar je in blijft zitten. Bij chronische vermoeidheid is het dus zo, ik denk dat er twee varianten zijn, die in elkaar kunnen overgaan soms, die in elkaar kunnen... Een soort constante spanning. Ik ben altijd moe omdat ik eigenlijk altijd een beetje gespannen ben. Of een soort constant zwak. Ik kan me tot niks zetten. En bij het idee dat ik iets moet gaan doen, word ik bij een moe. Dus in het tweede geval is er te, constant te weinig energie, moet ik zo maar eens te zeggen. En in het eerste geval is die energie er wel, maar die staat constant, die, die zit vast. Die komt niet in beweging. Het is heel vermoeiend om altijd moe te zijn. Als ik moe ben omdat ik hout gehakt heb, dan is het duidelijk waar de moeheid komt. En ik mag ook ervan uitgaan dat als ik een keer rust neem, als ik een nachtje slaap, heb ik misschien de volgende dag nog spierpijn. Als dus ik ze weinig gebruikte Maar na een dag, twee dagen is dat over. Ja, precies. Moeheid is natuurlijk geen probleem. Het probleem is dat er geen herstel optreedt. Nou, waarom herstel ik mij niet van inspanning? Dat zou een puur fysieke reden kunnen zijn. Het kan iets met mijn zinnestelsel te maken hebben. Het kan iets met, een, met hormonen te maken hebben. En als kan je daar veel meer over vertellen dan ik. Maar het kan dus ook mentale oorzaken hebben. Geestelijke oorzaken psychische oorzaak, hoe je het ook noemen wil. Er is ooit een Duitse psycholoog geweest, een Lat-Amerikaans, Kurt Lewin, die zei, er zijn twee soorten problemen in het leven. Frustratie en conflict. En er zijn maar twee soorten frustraties en er zijn maar drie soorten conflicten. En alle menselijke problemen kan je in die vijf onderverdelen. Ik zal zo duidelijk maken wat dat te maken heeft met chronische vermoeidheid. De eerste vorm van frustratie is, ik wil ergens heen wat ik graag wil, maar ik kan er niet bij komen. Ik ben verliefd, maar die vrouw ziet mij niet zitten. Ik wil naar mijn familie in Tanzania terug... maar ik kan het onmogelijk betalen. Dat zijn dus frustraties. Ik wil iets en ik kan er niet bij komen. Elke dag ervan droom om de hoofdprijs in de loterij te winnen... dan is dat ook uiterst frustrerend... want elke dag zal ik ontdekken dat ik niet de hoofdprijs gewonnen heb. Het blijft frustrerend. De andere frustratie is... ik zit bij iets vast waar ik weg wil en ik kan niet weg. Ik ben niet verliefd op die fantastische man of vrouw daar, nee. Ik ben er met één, zit ik vast... Waar ik eh, liever vanaf zou willen en kan ik om allerlei redenen niet vanaf. Geld, kinderen. Dat zijn de twee frustraties. Ik kan niet bij bij iets iets goeds komen of ik kan niet van iets slechts weg. En dan zijn er drie soorten conflicten. Het eerste conflict is, ik moet kiezen tussen twee fantastische dingen. Ik herinner me die man, die kon niet kiezen tussen twee vrouwen. Nou, wat een probleem. Ik bedoel, heel veel mensen zitten om een huisje te bijten. Die hebben niemand... Maar hij kon maar niet kiezen. Want ze waren allebei geweldig. Maar op een andere manier. En verdord. Ze waren wel geweldig. Maar ze zou toch niet zitten. Om hem met een andere vrouw te delen. Dat is een conflict. Ik kan niet kiezen tussen twee goede dingen. Het kan ook zijn. Ik heb een keuze. Maar allebei is één grote ellende. Als ik dat doe, dan verlies ik zus. En als ik dat doe, verlies ik dat. Als ik dat doe, wil mijn vader me nooit meer zien. En als ik dat andere doe, wil mijn moeder me nooit meer zien. Nou, dan moet ik kiezen dus tussen twee slechte dingen. En Dat is ambivalentie. En het derde is, ik ben met iets opgeschept, ik heb iets. En het is zowel positief als negatief. Ook vaak andere mensen. Ik kan een fantastische baan krijgen. Er zit alles aan. Maar niet in het land waar ik wil zitten. In dat land hè, heb ik een bloedhekel aan. Twee frustratie, drie conflicten. Wat is het slechte nieuws? Die dingen kunnen heel. ...lang, duren zonder oplossing. Kijk, als ik moet kiezen tussen twee vrouwen... ...of als je moet kiezen tussen twee mannen... ...en je kan me niet kiezen, je kan me niet kiezen, je kan me niet kiezen... ...op een gegeven moment loopt er één weg, of allebei. Daar komt dus een eind aan. Maar er zijn heel heleboel dingen... ...daar komt eigenlijk nooit een eind aan. Als ik mijn levenslust verlies daardoor... ...dan noemen we voor het gemak even depressie... ...depressies... ...betekent eigenlijk dat je je heel lang... ...heel slecht voelt. Maar het kan dus ook dus zijn dat de energie die ik nog wel heb... ...die zit vast... En dat heeft met chronische vermoeidheid te maken. Dus, in een sessie komen we erop neer. De eerste ga je kijken... Je kan niet zeggen, ga naar het de tijd terug... dat die chronische vermoeidheid begon. Want die begint geleidelijk over het algemeen. Het kan wel eens keer zo zijn, maar meestal niet. Het gaat heel geleidelijk. Langzamerhand heb je ergens tegenzin in gekregen. En die tegenzin is toegenomen. Ik wil iets en het lukt niet. Nou kan het dus zijn... Met name als ik begrijp hoe het komt dat het niet lukt. Ik zeg, oh, als ik wilde dat het wel lukt, moet ik zo dus en zo doen. Of, ik moet dit niet meer willen. Maar, als ik het blijf willen en het blijft niet lukken, dan zit er dus in mij iets, een soort mobilisatie om iets te doen. Dus even letterlijk genomen, het is alsof ik mijn spieren aanspan om een actie te ondernemen, maar ik onderneem hem niet. En dan komt het vast te zitten. Dat is chronische vermoeidheid. Dit verhaal is eigenlijk nog een stuk ingewikkelder. Althans, er zijn meer mogelijkheden die een rol kunnen spelen. Het kan dus zijn dat ik twee kanten in mezelf heb. De ene kant wil die iets doen en de andere kant durft het niet. Of wil eigenlijk iets anders. En die zijn met elkaar in een soort conflict. En dat is een soort padstelling. Ja. Het is die padstelling tussen twee kanten van jezelf die. ...die ontzettend veel energie verstookt. En wat is ook... ...vaak... ...ook in je spieren gaan, gaan zitten.
0: Ja, vaak zie je ook wel de lichamelijke uitwerkingen ja. daarop. Hè?
1: Kijk... Um, ...als ik... ...die vermoeidheid vooral in mijn benen voel... ...dan kan er iets achter zitten... ...dat ik eigenlijk... ...ik wil weglopen. Ik wil in mijn benen... weg, ...of ik wil eigenlijk iemand schoppen... ...of ik wil echt trappen. Ik ben zo... Die, wij leven in een min of meer beschaafde wereld. In ieder geval beschaafder dan het stenen tijdperk. Ik denk dat in het stenen tijdperk, wat voor problemen ze daar ook hadden, dat er geen chronische speelde.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Ze konden
1: dodelijk vermoeid zijn, maar omdat dit, deze, deze toestand waar we in kunnen blijven zitten, toch meer iets, ik zou maar zeggen, iets moderner heeft. Ik denk de chronische vermoeidheid die er eventueel was, is... Ik neem even een raar voorbeeld. Je bent bij je stam weggeroofd. Door een paar keels die je je haar getrokken hebben. Je wil constant terug en je kan het niet. niet Nou, daar gaat spanning in zitten. En ik denk dus, dat hoewel het veel minder een rol speelde dan hier... dat daar ook wel chronische vermoeidheid een rol gespeeld heeft. Nogmaals, bij depressie is het zo is die vitaliteit lek als het ware. Bij chronische vermoeidheid is die, is die vitaliteit, die is er wel, maar die is, die is vastgesloten. Dat wil dus zeggen dat je bij chronische vermoeidheid altijd naar twee polen moet kijken. Wat wil iemand eigenlijk en wat houdt het eigenlijk tegen? Ja. Nou, wat dingen tegenhoudt is bijvoorbeeld angst. Dat kan zijn angst voor iemand... Als ik wegloop, dan komt hij achter me aan en slaat hem in mijn hersenen Dat is angst. Kan voorkomen terecht zijn, die angsten. Daar hebben we helemaal geen oordeel over. Het kan ook zijn... Wat ik niemand aanraad... Schuldgevoel. kijk, Schaamte en schuld... Dat zijn hele menselijke emoties. Het zijn niet alleen emoties, het zijn ook een soort oordelen... Die we over onszelf hebben. En mensen die geen schaamte en geen schuld kennen... Dat noemen we psychopaten. Ja, ik was... Dat wil je ook niet meteen, maar... Ja. Schaamte en schuld zijn reacties om daar iets mee te doen. Maar als we er niks mee kunnen doen, en ze zijn blijvend, dan verzieken ze ons leven. Dus zeker niet alle chronische vermoeidheid heeft schuldgevoel. Maar ik denk dat dat een van de thema's is die vaak een rol speelt.
0: Ja, dat zijn echt wel hele grote thema's. En dat geldt ook voor angst, ook voor schuldgevoel.
1: Daar speelden nog andere dingen een rol. Dat maakt het misschien wat ingewikkelder, maar ook weer wat duidelijker als ik heel lang ervaren heb dat ik iets niet kan, dan heb ik een bepaald zelfbeeld. Onkunde, onvermogen, zwakte, of misschien nog ergens, ik verdien het niet dat het goed met mij gaat. Dan kan je ook niet naar, naar een restige toe, want je verdient niet echt dat het opgelost wordt. En een deel van jezelf komt daar toch in opstand tegen. Nou, en die opstand, die twee dingen in jezelf, die verstookt die energie... En dat is denk ik de voornaamste redenen van chronische vermoeidheid.
0: Het is eigenlijk een soort van zelfsabotage.
1: Ja. Of Het ene deel saboteert het andere deel. Ja. Nou. Nou kan het dus zijn, om het nog ingewikkelder te maken. Dat jij zoals je eigenlijk bent. Echt dat wil. Maar de stem van je vader of je moeder. Ook al zijn die goede mensen misschien al dood. Die is zo sterk in je. Dat mag niet, of dat hoort niet, of dat verdien je niet, of dat kan niet. Dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet. Dat soort negatieve programma's. Dus bij chronische vermoeidheid is het eerste wat je merkt is natuurlijk de beperking, maar de andere kant is de drang om er toch iets te doen. Want als je drang niet is, nogmaals, dan kom je in depressie of apetiet terecht. Dat is een andere dan ervaar je het probleem op een andere manier, je moet er tot op zekere hoogte ook anders weer omgaan, maar voor regressie maakt dat niet zo gek veel uit, want je wil uitvinden wat het eigenlijke krachtenveld is. En dat vind je over het algemeen uit door naar de oorzaak terug te gaan. En als het over chronische dingen gaat, kijk, ik kan niet zeggen, ga terug naar een plaats en tijd dat je voor het eerst moe was want dat is heel geleidelijk gegroeid en en een keer moe zijn, dat is helemaal geen punt dus je kan beter gaan ga naar de plaats en tijd dat je voor het eerst besefte dat je chronisch moe was of je krijgt nu een indruk van de situatie waar je ooit geweest bent waar je die chronische moeheid het diepste hebt gevoeld ik was 23 en ik besefte ik kan nooit doen in mijn leven wat ik wil dat kunnen we dan, en nou is het zo dus het typisch met dit soort chronische dingen, met dit soort hangovers, dat een regressie naar de oorsprong is niet zonder meer bevrijdend. Je moet wat andere dingen doen, dat noemen wij energetisch werken. Dan moet het behoorlijk sterk in het lichaam ook gaan zitten. Eh, ik vind dat voor deze podcast te vervoer. Maar er is, het is dus mogelijk dat je een compleet helder inzicht krijgt in de oorzaken van je vermoeidheid. En nogmaals, het belangrijkste is om de twee polen te zien. De pol die het tegenhoudt en de pol die er toch energie in blijft pompen.
0: Ja, eigenlijk de oorzaken waar, uh, waar ja. dit uit voortvloeit.
1: En dan kan het dus zijn dat je merkt, wat energie pompt, dat is eigenlijk iets verkeerds of iets vals. Of dat is een kopie van, van mijn oom. Of van mijn grootvader. Of, en eigenlijk wil ik dat niet. Of eigenlijk wil ik dat, maar ergens anders zit de blokkade. Kan het zijn dat ik ontdek, er zijn twee kanten van mij, die zijn allebei ongeveer even sterk en die zijn tegen elkaar in. Dan kan ik teruggaan naar de oorsprong van het ene, teruggaan naar de oorsprong van het andere. En dan kan je met regressie wel een aantal dingen verhelderen. Over wat er dan moet gebeuren uiteindelijk, is een innerlijke beslissing die niet alleen maar regressie is natuurlijk.
0: Nee, dat gaat natuurlijk veel verder.
1: En als iemand niet wil kiezen. Kijk, het is natuurlijk ook zo: chronische vermoeidheid is verschrikkelijk. Dat wens je niemand toe. Maar het heeft zijn voordelen zoals alles. Bijvoorbeeld: ik hoef geen baan te zoeken. Of ik kan een heleboel verzoeken om hulp naast me neerleggen, want ik kan niet helpen, want ik me chronisch vermoeid. Een beetje oppervlakkige voorbeelden die ik geef, maar dat soort dingen kunnen allemaal een rol spelen. Is het mogelijk om daar met de gestie uit te komen? Ja. Maar nogmaals, dan is het niet alleen puur regressie. Het is niet de herbeleving. De herbeleving kan je compleet verhelderen. Oh, daar komt het vandaan. Zo is het gekomen. Zo blijft het. Maar wat ik nu ga doen, dan moet je wat anders. moet je andere dingen. Wij noemen dat energiewerk. We noemen dat personificatie. En laat ik een voorbeeld van personificatie noemen. Ik wil wat van mijn leven maken, hoeveel dat me dat ook gaat kosten. En hou me in godsnaam uit de wind. Ik wil al die moeilijkheden niet. Ik wil rust aan mijn kop kan je je voorstellen, je zit in je kamer, in je eigen huis. De deur gaat langzaam open en dat deel van jou die ondanks alles verder wil gaan, komt nu binnen. Het kan een symbolische figuur zijn, het kan een familielid zijn, het kan jezelf zijn in een bepaalde stemming. Oké, okay. dan praten we mee. Laten we het andere deel binnenkomen. Nogmaals, je kan uitvinden dat beide delen, delen van jezelf zijn, Het kan ook zijn dat een van die delen een kopie van een ander is. Een invloed van een ander of wat dan ook. Je kan die twee met elkaar laten communiceren. Bij wijze van spreken, als je niet naar elkaar wil luisteren, je moet met de koppen tegen elkaar slaan en naar nou elkaar aankijken. Die twee kanten, die moeten, zichzelf, die moeten zichzelf accepteren en die moeten elkaar accepteren. Niet dat, ze, dat we elkaar leuk vinden, maar dat we zijn er. We moeten iets met elkaar. Bij energiewerk is het zo dat je die twee krachten, dus het opstandige deel bijvoorbeeld en het onderdrukkende deel, dat je die in jezelf voelt en dat je die ook lichamelijk gaat ervaren... en daar wat mee gaat doen. Vergeleken met bijvoorbeeld regressie en ongevallen... is dit allemaal ingewikkelder. Ja. En wat je als cliënt nodig hebt en als therapeut nodig hebt... is een beetje mazzel. Want soms is het zo dat je ineens een sleutel vindt... en dat je echt de situatie open kan maken. En soms is het zo dat het veel verheldert... dat een stuk vitaliteit terugkomt... Maar dat er omstandigheden in je leven zijn die gewoon niet te veranderen zijn. Dus je kan van een 4 van een naar een 6,5 gaan, bij wijze van spreken. Maar meer zit er niet in. Nee, dat zou kunnen.
0: Ja, maar elke verbetering is natuurlijk weer een vooruitgang.
1: Ja, in principe gaan we voor een 8 of hoger. Maar kan niet altijd. Overigens, een van de dingen die ik geleerd heb... om mensen met dit soort problemen daarmee te werken is... wat is misschien het allerbelangrijkste in je leven... Waar je constant op moet letten. Dat is vitaliteit. Ja. Levenskracht. Levenszin. Vitaliteit is iets als lichamelijk natuurlijk. Vanzelfsprekend. Maar het is ook emotioneel. Heb je zin in dingen. Vind je dingen leuk. Voel je uit. En het is mentaal. Als je vitaliteit eronder doorgaat, Dan is één van de toestanden waar je in terecht kan komen. Is de chronische vermoeidheid. Nogmaals. En de andere is depressie. En dan hebben we nog dingen als burn-out en dergelijke. Maar dat komt allemaal denk ik minder meer op hetzelfde. Overigens. Daar terzijde. Van alle verschillende psychiatrische diagnoses is er geen enkele die onafhankelijk is van de andere. Dat wil zeggen, als als je één probleem hebt in het scala, neemt de kans toe dat je ook andere problemen hebt. Er is toch een soort verwevenheid. In ieder geval, zonder te beweren dat dit de algemene, de groots gemene deler is, wat een heel belangrijk thema is, is vitaliteit.
0: Ja. Ik denk inderdaad de mate van energie, vitaliteit die je bij je hebt. En ook van wat doet dat met de omgeving waar je in begeeft. Wisselwerking, hè. Ja, het is een wisselwerking, want je trekt ook dat aan wat dan bij een lagere energie hoort. Ja. Ja. En als jij inderdaad niet lekker in je vel zit, en dat is natuurlijk eigenlijk wel een van de ja, nummer één ziektes, denk ik, op dit moment. Ja, op het moment dat je gewoon niet, niet je fijn voelt, of in een dip zit. Of, oh, word, uh, daar geest...
1: kan je dus wel altijd regressen. Ja. Je kan altijd gaan naar de plaats en de tijd dat je voor het eerst niet goed in je vel zat. Ja. En het slechte nieuws is, dat kan bij de geboorte al zijn. Oké. Okay. Ik wil niet zeggen dat dat. Ik heb geen idee of, of dat vaak voorkomt, maar dat komt voor. Maar er zijn dus ook hele. Je kan dus ook als. Een resttherapeut kan je mazzel hebben. Iemand die het leven nooit erg leuk vindt, die komt erachter. Dat had ik als kind al, want ik heb altijd het dat mijn vader mij is. En uh, nou is het niet nodig om dan hele grote problemen in je leven te krijgen, maar het wordt wel een stuk makkelijker om problemen te krijgen. Oké, okay. nou, gaan we terug naar de plaats van de tijd. die je voor het eerst beseft, mijn vader wijst mij af. Als je dat voor het eerst ziet, voelt, beseft. Vrouw komt bij de geboorte uit. En ze ervaart dat haar vader haar in de hand neemt... en daar met een beetje moeilijk gezicht naar zit, Naar kijkt. En ze voelt zich afgewezen. de therapeut, in dit geval niet ikzelf... die een soort gelukkige idee heeft... die zegt, je verplaatst je nu in je vader... en je ziet door de ogen van je vader hoe hij jou beet pakt en naar je kijkt. Die vrouw is verbijsterd, want wat ze ervaart... dat hij zorgelijk kijkt, dat hij bang is... dat hij niet genoeg geld kan verdienen om zijn gezin te onderhouden. En die verantwoordelijkheid is... Het heeft niks te maken met wat hij haar niet aardig vindt of leuk vindt. Nee. Hij is, en dat geeft hem een, een doorbraak. Bij het eerste begin verkeerd gezien. Ja. Nou zijn er natuurlijk mensen die zeggen, dat kan helemaal niet. Want een kind kan dat niet ervaren. En een kind kan niet van buitenaf kijken naar... Nou, wij doen het de hele tijd en het werkt de hele tijd hartstikke goed. In verreweg de meeste gevallen. En het maakt dingen echt duidelijk. Uit de praktijk kan ik rustig zeggen, dat kan allemaal wel.
0: Ja. Ja, ik denk dat dit inderdaad echt al hele mooie voorbeelden zijn hoe dit kan werken. En dat het dus echt op meerdere ja, momenten in je leven terug kan haken eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus ook tot de geboorte aan toe.
1: Soms, ja. Ja, ja.
0: En nou ja, in dit geval dan de aanname van een bepaalde emotie die dus gelukkig dan achteraf toch heel anders blijkt te zijn. Ja, ja dat kan me voorstellen dat heel verlossend werkt.
1: Nou kan ik nog verder teruggaan in principe. Je kan zeggen, hoe komt het nou dat deze vrouw... meteen dat uitlegt als afgewezen worden? Dat is een, kan een dieper thema zijn. En dan kom je natuurlijk over dingen die van voor dit leven spelen. Als je er niet in gelooft, dan, ja, dan houdt het daarmee op. Dan zeg je gewoon, ja, de ene die heeft dat wel en de andere heeft dat niet. En dat betekent dat bij de ene kan ik wel tot iets komen, bij de andere niet. Maar in mijn ervaring is het zo dat je eigenlijk al altijd bij een oorsprongservaring komt, waarvan je zegt, oh, zit dat zo, verrek. Maar nou begrijp ik het.
0: Ja, heel veel mensen tasten eigenlijk in het duister, hebben echt geen idee waar een bepaald gevoel of emotie of blokkade vandaan komt. En, en om ze daar ja. weer naar terug te kunnen, dat, ja, fantastisch. Een heel
1: enkele keer is het zo dat iemand de oorspronkelijke ervaring niet duidelijk krijgt, het is donker om me heen, en heen, vind ik het niet, maar... Ineens ervaart, maar het zit heel anders in elkaar dan ik altijd gedacht had. En dat het niet helemaal helder wordt en dat het toch werkt. Dat kan gebeuren, niet zo vaak voor. En het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om het verhaal helemaal duidelijk te krijgen. Het gaat om een probleem op te lossen. Ja. Maar in mijn ervaring is, als het verhaal echt duidelijk wordt, is minstens de helft van het probleem opgelost. En soms meer dan de helft.
0: Ja, dat is al een enorme stap. Ja. ja, enorme kwaliteit van leven verbetering eigenlijk. Ja. Die Het is heel, heel mooi dat dit gewoon uh, mogelijk is.
1: Afsluiten met één voorbeeld. dus een jongen die zit in psychiatrische dagbehandeling. Ik weet geen eens meer wat, wat zijn diagnose was. Maar fijn, die komt voor een sessie. Die is geweest. Ik weet geen eens meer waar de sessie over ging. En plotseling krijg ik allemaal aanvragen van andere jongelui die in datzelfde dagverblijf zitten. En uh, de eerste die komt. Ik vraag natuurlijk maar, hoe ben je mij gekomen? Nou, dat komt door ze noemt zijn naam, die geweest is. Die vertelde de dag na de sessie, stond die sporens op, hij keek in de spiegel, hij wist niet wat hij zag. Hij zag voor het eerst zichzelf. Dat is bijna niet voor te stellen, maar waar dus daarvoor een soort leegte was, of een grauwheid, dat was nu kleur en werkelijkheid. Nou, dat is natuurlijk een van de mooiste dingen die je maar kan voorstellen. En het is heel moeilijk om dat te pinpoint om daar helemaal precies te zeggen, wat gebeurt er dan? Maar... Kijk, al die hele chronische problemen, die hebben dus dat hengoverachtige, dat wat ik noem een grauwsluier. En het is niet altijd makkelijk uit te vinden hoe dat gegroeid is, hoe dat gekomen is. Maar werkelijk, op het moment dat dat weggetrokken wordt, dan verandert alles. Dan gaat de zon schijnen.
0: Ja, dan kijk je heel anders naar jezelf en ook heel anders naar de wereld. Ja. Fantastisch, ja.
1: Weet je het overigens, in ons vak kom je vooral een beetje... ...eigenlijk goedwillende en min of meer spirituele mensen tegen. En die hebben bijna altijd een groot probleem. Die kunnen niet goed omgaan met hun agressie, met kwaadheid, met woede. Om begrijpelijke redenen, misschien wel goede redenen zelfs. Maar het is met name bij chronische vermoeidheid... ...de opgekropte kwaadheid, de ergernis. Weet je, ik heb er net gehad over... ...er zijn maar twee soorten problemen, frustratie en conflict. Frustratie wil dus, ik wil iets, maar ik kan niet... Als ik frustratie voel, dan zijn er twee mogelijkheden. Ik klap in, ik krijg zelfmedelijden, medelijden, ik word treurig, ik word zwak, ik word verdrietig. Of ik klap uit. Ik word kwaad, ik heb de neiging om ik weet niet wat te doen. Ik denk, door mijn ervaring, dat eigenlijk iedereen die echt frustreerd is, beide reacties in zich heeft. Maar die reacties die hebben de vervelende eigenschap dat ze elkaar dreigen te neutraliseren. Als ik maar verdrietig genoeg ben, kan ik heel moeilijk kwaad worden. En als ik maar kwaad genoeg ben, dan kan ik heel moeilijk verdrietig worden. Ik kan, kan niet meer janken. En dat daar tussenin blijven zitten. Dus bij chronische vermoeidheid komt heel vaak op neer... dat je mensen in een verdriet moet krijgen of in een woede moet krijgen. En meestal een beetje van het een, een met... En bij vrouwen, over het algemeen, daar is de woede wat verder weggedrukt. En die kunnen makkelijker huilen. Bij mannen is de, de kwaadheid heeft de overhand. En wordt verdriet wat weggedrukt. Het heeft denk ik, misschien heeft iets met biologie te maken... maar het heeft zeker met opvoeding te maken.
0: Ja. Nou, dat denk ik ook zeker.
1: Dus al die nette mensen die wij als cliënt krijgen, daar komt het er vaak op neer dat ze niet goed bij hun woede van. Ver-
0: ja, ja, want dat is, hè, dat heb ik ook gelezen, zeg maar, dat woede, ja, als je dat, daar niks mee doet, dan gaat het zich ophopen en dat krijg je gewoon de mis. Het meest- al dingen in je, in je lijf. Ja, precies. Ik wil zeggen, dat heeft zoveel invloed op je dagelijkse leven.
1: Dus uh, als iemand echt, ma- dan wil ik ook weten van waar voer je dat in je lijf? Ja. Wil je iets vertrappen? Wil je iets schoppen? Wil je stompen? Wil je trekken? Wil je... Maar die instinctieve neigingen die zich eens niet kunnen uiten, misschien maar goed ook, want als ze allemaal onze instinctieve neigingen zouden uiten, dan zouden we ook weer terug naar het zin- gaan. Ja, dan komt het ook niet goed.
0: Komt het ook niet goed.
1: Maar bij chronische vermoeidheid is, is het te goed gelukt om dat te verdringen, zo, zo te zeggen.
0: Ja, precies. Afhebben. En wat je
1: natuurlijk hoopt, is dus als ze echt kwaad worden, dat ze jou niet aangevallen, ...en dat ze hun, uh, hun vader niet gaan vermoorden... ...en dan laten ze zeggen... ...ja, maar de therapeut heeft dat gezegd.
0: Ja.
1: Nou. Zo'n vaart loopt het natuurlijk in de praktijk niet... ...maar... ...het is soms lastig... ...om de meest natuurlijke weg te vinden... ...om uit dat woedeverdriet klont... ...uit die vastheid te komen... ...om dat ja. te week te maken... ...om, dat, om daar bewegingen in te krijgen.
0: Eigenlijk die tegenstrijdigheden... ...eigenlijk in ja. dat los te krijgen.
1: In een film... ...gaat het heel makkelijk, hè? Dan zijn mensen kwaad op elkaar... ...ze vallen elkaar snikker in de armen... ...en dan hebben ze weer ruzie... ...en het maakt het allemaal levendig... ...maar in het dagelijks leven is dat toch allemaal iets
0: lastiger. Ja, ja, precies. Ja, dat is natuurlijk net als in de film... ...maar uh, ja. ja, dat uh, werkt voor het dagelijks leven zeker, uh, zeker anders... ...en ja, we hebben natuurlijk ook te maken met heel veel impulsen... ...een snelle tijd... ...en ja. hoeveel ruimte uh, geef je aan emoties... ...hoe staan er verklonteringen inderdaad van uh, emoties... Ja, het is natuurlijk prachtig om te horen hoe met een sessie eigenlijk uh, daar inzicht in wordt gegeven. Mm-hmm. En dat er ook de ruimte mag zijn om dan dingen uh, los te laten.
1: Overigens, Albert Hiskok zei: Een film is gewoon een dagelijks leven, zonder de saaie momenten.
0: Ja, <laughs> nou, dat is een hele mooie omschrijving, inderdaad. <laughs> Nou, dit was echt een heel heel boeiend gesprek over chronische vermoeidheid. Zijn er nog vragen, dan horen we dat graag. En hebben jullie nieuwe input voor een volgende podcast waar jullie graag naar willen luisteren, dan horen we dat graag. Hans, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek en dat je ons mee wilde nemen in alle mooie praktijkvoorbeelden. Om ook echt aan te geven wat het dus in het dagelijkse leven kan doen. En Naast deze uh, podcast uh, hebben we ook een link uh, waarmee je de mogelijkheid hebt om in contact te komen met alle regressietherapeuten die aangesloten zijn bij TASSO. En voor sessies kun je dus uh, bij hen uh, terecht. Heel erg bedankt.
1: En jij ook bedankt.